0: Всем привет, я Аня А я Ася и это подкаст Проживем без Оскара Это не программа импортозамещения Это про нас и про фильмы, которые мы смотрим И обсуждаем Нам
1: не важны премии и признания критиков Мы ищем смысл Даже в самых простых историях
0: Что, Ань, давно не виделись? Давно не слышались <смех> Давно не слышались Немножко мы пропали с ваших радаров Но нет, мы не закончили делать наш подкаст Не бросили Не, не бросили, ты помнишь, как в КВН Папа не бросил
1: пить, не бросил курить И тебя, сынок, тоже не бросит Вот у нас так же, мы вас
0: не бросим У жизни в России, знаете ли, свои планы И вот эта наша рефлексия, которую мы собирались вам поставлять Немножко на второй план отошла В прошлый раз мы анонсировали, что будет выпуск про сериал «Шучу» с Джимом Керри, и мы хотели говорить про обиды, вину, как с этим совсем жить и быть. Но мы решили немножко поменять планы, хотя полностью не отказываемся от сериала «Шучу», он обязательно будет. Но сегодня мы поговорим про наболевшие. Мы в качестве исключения поговорим про киногероев и про то, как они справляются со стрессом и вообще действуют, в сложных обстоятельствах. Ань, подскажи вот мне, как ты вообще справляешься с жизнью сейчас? Как находилась силы для того, чтобы продолжать что-то делать? Ну, у нас, видимо, такая
1: концепция, что мы все таки не материмся <coughs> в своих программах. А, Но ну, я даже себе на работе над рабочим столом повесила такой мем, и я буду без мата говорить, но в целом, мне кажется, это очень хорошо описывает вообще, вот особенно последний месяц, что я в афиге нахожусь э, чаще, чем в моменте, потоке или ресурсе. Угу. Вот это мое состояние.
0: И вот это твое крайнее изумление, крайняя степень изумления как все-таки ты из него переходишь вот, в ресурс, в поток вот это вот как-то получается у тебя возвращается сознание? Я просто позволяю быть себе в
1: том состоянии, в котором я нахожусь. То есть мне это вот. Почему про весной я вспомнила? Мне это помогло весной, потому что, когда все пытались как-то хорохориться и вроде как находились в разбитом состоянии, но делали вид, что они там все держатся, и все в порядке, я себе позволила просто вот месяц пережить горе. Наверное, конечно, это не до конца произошло, потому что за эти месяцы мы продолжаем так или иначе постоянно что-то терять, и каждую потерю тебе тоже нужно осознать и принять и второй момент я думаю что получается трансформировать наверное злость вот именно в какую-то энергию на которой можно потом что- то еще делать то есть опять же даже ту же самую злость не отрицать ее не говорить что ой, как плохо какой я нехороший человек я злюсь есть объективные обстоятельства сейчас которые вызывает на такую реакцию она нормальна. и осознание принятие того что да у меня есть это ощущение я раздражена я злюсь в том числе но я оттуда могу черпать какую-то помощь
0: для себя. А ты как справляешься? Я вообще стараюсь хотя бы на время абстрагироваться от ситуации, наверное. И не поверишь, я даже в самый сложный момент, там первые две недели после объявления частичной мобилизации, когда меня прям трясло, и я рыдала почти что каждый вечер, я даже начала медитировать, и даже у меня это стало получаться, что удивительно, потому что я пробовала практиковать это и раньше, так как узнала, что этим занимаются студенты Гарварда, <you're in> <audience> для поднятия концентрации, естественно. У меня получилось помедитировать целых 2-3 дня. Я делала это перед сном, и я... мне это помогало засыпать. А, правда, потом, когда я как-то стала поспокойнее, мои, мои навыки медитации снова <you're in> <audience> деградировали до уровня, который был до 21 сентября. Но, знаешь, не то чтобы сильно расстраивалась из-за этого. Лучше я буду поспокойней днем, чем э, классным гуру медитации. Я пытаюсь концентрироваться на чем-то хорошем. Практикую некоторое время без телефона, там, стараюсь поменьше читать какой-то федеральной повестки, если позволяет ситуация, ну или хотя бы ограничить э, временные участки. Там я, там, не знаю, на выходных читаю. В районе 12, еще потом в районе 6 вечера, а уже перед сном там стараюсь не смотреть. Потому что, ну, в конце концов, если прям же то совсем страшное, то ну, в общем-то, и все равно уже. А если не совсем, то какая разница? Узнаю это сейчас или через 8 часов, в целом, никакой. Но вообще, я поняла, что в критические моменты мне очень сложно что-то делать, прежде всего, принимать решение, потому что кажется, что вот он, наступил момент X и тебе нужно сейчас взять волю в кулак и начать что-то решать, что-то делать с твоей жизнью, но это вот совсем не получается. То есть я скорее человек, который замирает, притворяется (laughs) мертвым и старается как-то осмотреться и понять, а что вообще происходит и как дальше с этим жить. Как говорят антропологи, что вообще это нормально. Вот хоть сегодня, мне кажется, люди критикуют, такой способ переживания кризиса, да, вот этот уход для эволюции психологии. Большинство людей как раз-таки замирают и ничего не делают в стрессовой ситуации. Когда мы с тобой искали примеры киногероев, которые так или иначе действуют в стрессовой ситуации, мы с тобой столкнулись с проблемой. Найти э, фильм, где бы герой приспосабливался и э, ну как бы ничего не делал, Довольно сложно. Очень много фильмов, где э, герой — это герой с большой буквы, который действует, предпринимает, борется, достигает, ну или не достигает, в зависимости от жанра. Есть там, где герои отрицают что-то и бегут, например, от реальности куда-то. Такие фильмы есть. А вот найти сюжет, где бы герой приспосабливался и при этом не был бы даже не отрицательным персонажем, где э, герой бы предпочитал бездействие и при этом э, в конце не оставался прям совсем у разбитого корыта, оказалось очень сложным. Но мы вспомнили про фильм «Три билборда на границе Эббинга-Миссури» британского режиссера Мартина Макдона с Фрэнсис Макдорманд в главной роли. Фильм, где героиня Макдорманд — Ее зовут Милдред Хейс, устраивает вот в этом маленьком американском городке акцию. Она арендует три билборда, чтобы обратить внимание полиции на нерасследованное убийство ее дочери. Собственно, на билбордах написано «Убита и изнасилована, до сих пор нет арестов, как же так, шеф Уиллоуби». И поговорить я хочу как раз не про Милдред, которая как раз-таки действует в этой ситуации. Я хочу поговорить о том, как ведет себя шериф Уиллоуби, которого играет Буди а Мне вообще показалось, в этом фильме все герои, которые выбирают действия, они в итоге терпят крах. Вот Милдред. Она устраивает эту акцию. Но в итоге что? В итоге как бы дочь все равно... Ну, не вернуть. Преступник также не находится, извините за спойлер, но фильм тоже старый, ничего не могу с собой поделать. И ни разу ее действия не приводят к какому-то результату по итогу, а очень часто становится даже хуже. То есть, например, когда она решает поджечь участок, Хоть она там и пытается как-то предусмотреть, там проверить, чтобы никого не было в этом участке, чтобы не было человеческих жертв, но в итоге все равно там оказывается там, полицейский, да, ну, в-, в-, в результате он получает сильные ожоги. И в то же самое время мы имеем шерифа, который объясняет Милдред, что у него не получается найти убийцу. Как бы единственное, что можно сделать, это ждать. И, в общем-то, то, то, что она его мочит постоянно, ну, как бы, получается, и в прессе, и в городе, это ни к чему не приводит. Может быть, через несколько лет какой-нибудь заключенный похвастается как бы вот этим своим делом, и мы узнаем, кто ее убил, или кто-нибудь в баре э, по пьянке об этом расскажет.
1: Почему э, ты не воспринимаешь как результат и того, что, ну, допустим, как минимум того, что она подошла на полицейский участок, обретение в лице этого Диксона, с которым она уезжает потом, обретение какого-то нового товарища и друга, который ее понимает. А для Диксона, если там ты помнишь начало фильма и вообще большую часть фильма, он такой как бы немножко неприкаянный. Насколько я помню, там у него что-то за зависимость, что-то еще, что-то еще. Но он маменькин сынок. Так. Ну он очень да, он очень ну, точно не герой. Очень травмированный человек. Очень травмированный герой, да, мало каких-то своих решений принимает не проактивный, угу. но именно эта ситуация, ну, да, плюс еще письмо этого э, шрифа, помогает ему поменяться, и он становится человеком действия, а не бездействия, до этого было. И он тоже находит в себе нового товарища. Как минимум в этом есть результат, потому что э, шрифа, которого ты приводишь в пример, у него заканчивается жизнь, и дальше все это тупик, никакого развития у него уже точно не будет и это скорее проигрыш в каком-то смысле, потому что невозможно вообще ничего поменять, невозможно ничего больше сделать, он э, закончил свой путь, а они его продолжают, причем продолжают не в одиночестве, э, спевая у себя дома, допустим, они находят друг друга, что будет дальше, конечно, мы не знаем, как обычно при открытом финале, и, возможно, именно вот эта вот проактивность, она и поможет им
0: чего-то достичь. Ну, смотри, мы не обсуждаем сейчас э, вот эту линию с самоубийством э, шерифа, да, этого Виллуби, потому что она, ну, отдельно, она не связана именно с расследованием дочери. Мне кажется, что он там это решение принимает не из-за того, что у него не получается расследовать убийство, да, то есть это вообще как бы его там, его персональная жизнь отдельно. А я думаю, что связано. А я думаю, нет. Вот, начался у нас спор.
1: Мне кажется, что отчасти он и не будет дальше расследовать, и не, не потратит на это максимально свои силы, потому что он уже болеет, потому что у него больше мысли об этом и про свою семью. Он хочет последние свои дни проводить именно в кругу семьи. Я не полицейский, и тем более не американский полицейский. Я не знаю, на каком моменте заканчивается возможность поиска. Мог ли он что-то еще сделать или не мог? Возможно, мог.
0: Попытался ли он это сделать? Нет. Не, ну подожди, в смысле, вот у тебя есть убийца, вот у него есть тело этой девушки, она там была изнасилована, он взял генетический материал ее насильника, его пробили по базе. Я говорю, мидадичка, Бази, Бази нет, Базе нет, все. Ну. Всё так а что ты еще предлагаешь? Ну. Обычно я
1: говорю, я не следующее. Я понимаю, но мне кажется, что есть. Ну, я, я думаю, есть еще возможности, как это делать. Если бы все, все расследования всех преступлений в мире велись именно так, ты берешь какой то ДНК, проводишь это по базе, не находишься в падении, говоришь, а ну все. Я думаю, так и происходит. Извините, ну каких-то да. И мы тоже знаем такие и у нас в стране. Но я к тому, что вряд ли так оно на самом деле решается. Если тебе нужно раскрыть преступление... Конечно, не все Шрелокки Холмсы.
0: Не, ну но глухарей, глухарей, я думаю, что много достаточно. Конечно, много глухарей, но мы же говорим про конкретный фильм. Короче, я вот, я хочу возразить тебе на ну, твою идею о том, что вот они что-то делают и имеют результат в виде дружбы. Но тут какое дело? Если мы говорим о том, что целью Милдред является наказание и возмездие за убийство ее дочери, то к этому результату ее действия не приводят. Да, конечно, хорошая мина при плохой игре в данном случае — это то, что она нашла какое-то, может быть, успокоение, а может быть, нет, но по крайней мере, нашла себе какого-то союзника в лице этого человека, с которым к началу фильма у нее вообще конфликтные отношения. У тебя какая-то вот ужасная-ужасная ситуация происходит, и ты начинаешь искать в этом по итогу какие-то позитивные стороны. Вот да, конечно, в любой ситуации ты что-то приобретаешь но если мы говорим о том что у нее вот такая задача и она предпринимает действия чтобы эта задача была решена то ничего не получается и может быть может быть чему этот фильм мог бы нас научить в плане действия вот в кризисной ситуации какой-то сложной если ты понимаешь что вот в конкретной данной ситуации ты Лично больше ничего изменить не можешь И повлиять ни на что не можешь То, может быть, стоит действительно Переждать, остановиться И поняв Какие варианты развития событий Могут наступить Только оглянувшись вокруг Ты можешь это, наверное, понять Уже начинать действовать Ну А здесь я с тобой не согласна Мне кажется,
1: что и в тех фильмах, которые мы еще Сегодня обсудим Точно такие же есть результаты. Ну, то есть, когда есть главный герой, он что-то пытается совершить, у него есть какая-то цель, но он достигает не ее, он достигает другой цели. Но эта цель не хуже, и что-то все равно происходит. И мне кажется, как раз история про три билборда вот я ее вижу другим образом. Для меня там суть в том, что есть путь. И ты по нему идешь, как бы это ни звучало. Но в процессе может так произойти, что она поменяется. Но главное ⁇ продолжать идти дальше. Мюллер продолжает действовать. И то, что у нее открывается, знаешь, как это в стратегиях, там, да, или, не знаю, там, вот в этих играх компьютерных, когда ты делаешь одно действие, чтобы тебе открыть следующий уровень, тебе нужно сделать вот это действие. Если ты не будешь ничего делать, ты не откроешь другую, вторую комнату следующую, следующую, следующую. Туда просто не зайдешь. Допустим, твоя основная цель в игре. Найти священный Граль. Можно ли ожидать, что в первой же комнате ты его найдешь? Ну, хотелось бы, почему нет? Очень просто же, правда? И было бы замечательно, если бы мы в жизни, заходя в самую уже первую комнату, находили все, что нам надо. Было бы это интересно, вот это я сомневаюсь. А здесь, когда ты заходишь в одну комнату, не находишь, думаешь, хорошо, но находишь что-то другое. Скажем, какой-то ключ, который во второй комнате тебе поможет открыть ящик стола, в котором ты найдешь письмо. У тебя не было такой цели. Ты шла за Гралем. Они а за письмецом. но тебе это письмо тоже надо для того, чтобы ты когда-нибудь, возможно, добралась, а может быть ты никогда до него не дойдешь.
0: Интересно, вот есть путь... человек, который прошел игру Супер Марио до конца и таки нашел принцессу? Да, да, я знаю. Блин, Я
1: видела это своими глазами пришествие принцессы. Может быть, меня Марио этому научил, что главное путь.
0: Не, не, не будешь больше спорить со мной. Нет, не буду. Ну ты просто как бы... Если смотреть на это как на то, что это путь, конечно, она приобретает. Но если смотреть на это как вот у тебя есть задача, и ты хочешь ее решить, ну как бы... Нет. И вот это предложение шерифа Уиллуби, подождать и осмотреться, что, возможно, в итоге он окажется прав. И единственная зацепка, которая в этом фильме появляется, она как раз связана как раз с этим предположением. То есть э, тот же Диксон, который абсолютно случайно оказывается в этом баре, абсолютно случайно слышит, не потому что он решил расследовать это дело, не потому что он поставил себе цель помочь этой Милдре, а потому что ну, он совершенно случайно слышит разговор каких-то двух пьяных чудаков.
1: Мне кажется, что они просто в какой-то момент пошли по течению. Ну, Скажем, началась пандемия ковида, У тебя было запланировано на год вот этой пандемии какое-то путешествие. Не знаю, путешествие твоей мечты в Мексику, предположим. И у тебя не получится, ну, стопроцентно, как бы ты ни хотел. От тебя это никак не зависит. Это не ты решаешь по по поводу этих ограничений и в этой ситуации в каком-то смысле это замирание, то есть скорее даже не замирание, а именно ты принимаешь, что сейчас такие условия, и ты вот не не бегаешь в администрацию президента, бьешься там, значит, головой там об стены и кричишь, что да как так, снимайте ограничения, да вот возьмите, у меня кровь нет, у меня ковида, вот это все. Конечно, в этом случае надо просто продолжать жить, это делал до этого, совершая действия, совершая
0: их, но все таки находясь внутри этой ситуации. Ну вот с ковидом, мне кажется, хороший пример, Тебе сложно запланировать что-то, да Ты живешь, понимая, что вот я тут, может быть, куда-то поеду Но куда, я пока точно сказать не могу Потому что неизвестно, какие будут правила завтра, через неделю, а уж тем более через месяц Поэтому я как бы просто спокойно что-то себе намечаю Но в целом просто живу и смотрю по ситуации Я бы так, наверное, назвала выход здесь из кризиса Ну вот
1: так у нас все споры, Сася, обычно заканчиваются Ну, Ничего интересного, расходимся
0: Ладно, давай дальше. Не все, не все они ведь так, как я делаю, не все пытаются осмотреться. У некоторых хватает сил для того, чтобы что-то предпринимать, действовать. Какой мы фильм к этому подобрали? Какого киногероя вспомнили?
1: Мы решили, что это чуть ли не самую подходящее. В данном случае будет фильм «Пролетая над гнездом кукушки», снятый по одноименному произведению, с главным героем,
0: которого зовут МакМерфи. Ну, вкратце, я думаю, если вдруг кто-то не знает, то вот этот МакМерфи, он ä, преступник, и полиция отправляет его провериться. В психиатрическую лечебницу. То есть он туда намеренно попадает, э, видимо, думая, что это поможет ему сбежать. Ну и, собственно говоря, он пытается сбежать и в своих попытках еще и общается с другими душевнобольными пациентами. Ну, примерно об этом фильм.
1: Да, все верно. Главный антагонист у МакМерфи это сестра Рэдчет. Сестра Рэдчет организует там... Свой мир в этой больнице. Она не самая главная, безусловно. Там есть главный доктор, есть директор, есть какой-то совет из врачей. Она просто старшая, ну, вот, судя по всему, как старшая медсестра.
0: Она там это, на правах вахтерши короче. Ну, возможно, даже так. То есть. Не, ну я к тому, что, знаешь, врач, что у него много палат. А у нее одна, как бы. И... Она очень похожа на вахтершу по своей философии.
1: Вот вот. Вот эта фраза, Вот вы где у меня, это, конечно, про сестру Ratchit. И тут я все-таки должна это сказать, что в книге она прописана куда лучше, и там это намного понятней. Она работает в одном из отделений небольшом. Причем важно, что в том, где основная часть постояльцев.
0: Это люди, которые пришли туда добровольно. По сегодняшним меркам это очень осознанные люди. Они сами пришли, сами признали свои проблемы и пришли полечиться. Молодцы. Мы только приветствуем. Там такой, например, есть человек по фамилии
1: Хардинг, который приходит полечиться, потому что он подозревает свою жену в измене, хотя у него нет никаких фактов, и чувствует себя очень с ней неуверенным. И это разрушает его семейную жизнь, и он решает прийти и э, полечиться именно психической больничке.
0: Очень проактивная позиция, мне кажется. Очень. Решить проблему. Какой заботливый муж. Да. И осознанный.
1: Осознанный. Дай бог каждому. Да. В чем конфликт у сестры Рэчит и у МакМерфи? Основной. Она ко всему очень серьезно относится и очень строгое расписание. И она как бы царица морская, что бы она ни сказала, махнет рукой, значит они в одну сторону идут, включает музыку, которая ей нужна, кормит их таблеточками, говорит, когда им ложится спать, все под ее контролем. Макмурфи это такой пожиратель системы, разрушитель системы, точнее. Он приходит и он совершенно не такой, как ей надо, не такой как все остальные вокруг, при том, что все добровольно находятся. Вот под этим гнетом. Им плохо, им трудно, им неуютно, их там оскорбляют, унижают это довольно абьюзивные вообще отношения. Но при этом они все равно не хотят выступать против этой сестры Речи. Там даже есть момент, когда они первый раз обсуждают, будут ли они смотреть чемпионат мира и голосуют, и только два человека поднимают руку. То есть им за это ничего не будет. Напомню, они там добровольно. Но они все равно боятся. Я когда пересматривала этот фильм, мне показалось, что я как будто теперь внутри этого фильма живу. Ну, то есть, ну, настолько. Психбольница. Да. И я знаю, кто такая сестра Рэтчет.
0: <свят> К сожалению. На-, на какую-то непонятную дорожку свернул наш подкаст. Аня. <свят> я бы сказала на левую.
1: Кто-то, к сожалению, у нас пока нет МакМерфи. Мне вообще кажется,
0: что этот фильм, вот если его смотреть, как бы переносить в этот сюжет на символический уровень психбольница это общество, сестра Рэтчит это правительство, ну, государство, да, там МакМерфи это свободный человек, который пытается вот в этом вот обществе и с этим государством вести себя так, как он хочет. Ну, как бы месседж понят, как бы, да, окей. Но вот если смотреть буквально этот фильм, то у меня вообще много вопросов возникает, потому что, ну, по-моему, Макфёрфель реально не очень такой персонаж. Ну, давайте, во-первых, он, по-моему... Насильник или педофил, или он что-то. Пересп... Он переспал с
1: 15-летней, 15-летней девочкой.
0: 15-летней да, девочкой. Да. Ну, прямо скажем, человек не очень. Да, он попадает в эту психбольницу. Мы понимаем, не потому что он псих, а потому что он хочет сбежать. То есть, он еще и как бы и наказание не хочет отбывать. То есть, ну, и по его разговору, понятно, что никакого раскаяния он не испытывает. Помимо прочего, он еще и какой-то абсолютно безалаберный человек. То есть, он как бы хочет сбежать, и у него. Столько попыток за время фильма есть сбежать, и он все время их, ну культурно выражаясь, пропускает. Ну давай так не попыток,
1: а возможности у него. У возможности, возможностей,
0: да, и ну и попыток и возможностей, когда он может убежать из этой чертовой больницы, и он их не использует просто потому что То он напьется, то еще что-то. Ну, то есть, как бы, он сам виноват, что он не сбежал в итоге-то. Как бы, не потому что сестра Ретчард была такая хитрая и отважная, и авторитарная. Нет, а просто потому что, ну, если ты что-то хочешь сделать, так делай по-нормальному. Я понимаю, опять же, да, на символическом уровне он, как бы, обращается к этому, к такому аморфному обществу, которое, там, только всего боится, и чего надо, и чего не надо. Но если посмотреть на это буквально то эти прекрасные люди, которые пришли сюда лечиться по собственной воле, а он им говорит, вы же можете не тут быть, вы же можете не лечиться, <свят> а типа, быть на свободе, а им, может, помощь нужна, они же вроде больные. Но, как, общем... мы,
1: как мы видим из фильма, они условно-добровольно там находятся. В этом-то как раз и, и этот момент. И э, мне кажется, что один из самых ярких, как бы это странно не звучало, хотя он половина фильма молчит, один из самых ярких героев — это вождь. Когда МакМёрфи туда приходит, этот человек – гора, который слоняется от стенки до стенки, тихонечко там шаркает э, шваброй и молчит. И у него позиция – сторонний наблюдатель. И полфильма все думают, что он глухонемой. И это очень, очень напоминает мне поведение многих других людей сейчас вокруг меня. Я так не думала, когда читала книгу и когда смотрела его в первый раз. Вот он замер. Я бы сказала, он уснул, он заморозился. Он, он не замер, он наблюдает. Мы уже выяснили. Так он, вот, так он в этом, да, вот он в этом наблюдении находится. Но он в нем находится так долго, и это, возможно, как раз нам тоже на его примере показывает, что наблюдать можно, замирать можно, но не, не пережимать в этом смысле, потому что иначе ты превращаешься вот в этого вот вождя, когда ты совсем больше не действуешь и для этого появляется МакМерфи единственный, который его будет. Он выступает против системы и он эту систему побеждает. Из всех... Кто МакМерфи? Да. Как он ее побеждает,
0: если его в овощи превращают? Он его система
1: убивает. Его действия позволяют освободиться другим, в том числе вождю. И он избегает системы. Это, это, этого нет в фильме, но по книге это отделение перестает существовать. Они почти все оттуда, кроме вот этих больных, которые не могут за собой ухаживать, они все расходятся. Можно было бы, допустим, эту систему немножко подвигать. И он, кстати, пытается… Вот мне кажется, тоже на его примере он показывает ну, все самые очевидные способы борьбы с системой. Он, во-первых, пытается с ней договориться. Вот та же самая история с матчем. И если бы она на его уступке пошла, система бы продолжила жить, вот что самое интересное, с некоторыми изменениями, но он бы тогда не победил в итоге. Он использует бунт, uh-huh. он использует побег, uh-huh. он использует хитрость и в итоге насилие. Ну, то есть он много-много разных методов нам показывает.
0: Но кончает он все равно плохо. Поэтому вот я долго думала, какой можно с него взять лайфхак. И, честно говоря, так мне идеи не пришло. Он приносит себя в жертву, если уж вот так рассуждать твоей э, логике. И Мне вообще кажется, что если на него смотреть, то это фильм как антипример активного противостояния. Потому что, когда ты вот так в лоб идешь, получается, что... Ну даже если система и сломается, она и тебя сломает. Пример там надо брать с вождя. Потому что вождь ждал, вождь наблюдал, и в итоге надо быть просто готовым действовать, когда придет время. Ну, это опять немножко шериф
1: и строк билбордов. Да! <смех> ну, слушай, во-первых, Монт не приносит себя в жертву, это не Данка. У него изначальная цель никому не помочь. Он там только за себя, исключительно. Глупый поступок, который он совершает, когда погибает один из его, теперь уже добрых, не знаю, там, близких, знакомых, это просто выявляет в нем человечность. И то, о чем я тебе говорила в начале, когда мы обсуждали. Он приходит у нас с одной целью, а заканчивается все по-другому. Результат другой. Да, он уходит оттуда, но не, не живым, не знает, да, не в том смысле, что он становится свободным абсолютно да, от системы. К сожалению, он умирает. Но таким образом тоже избегает, грубо говоря, вот этой всей системы. То есть он мог бы остаться в ней. Мы бы могли сказать, что система победила, и он стал ну, МакМерфи стал частью этой системы. А здесь явно не так. И еще раз говорю, что в произведении и Сестра Рэч там тоже не остается. То есть все
0: вообще полностью разрушается. Тогда лайфхак из жизни МакМерфи в этом фильме такой: друзья, если решите действовать активно, пожалуйста, в самый последний момент не бухайте. Не бухайте, не
1: вызывайте проституток. Если уж вы открыли окно, то сигайте в него.
0: Хорошо. И у нас с тобой еще сегодня есть одна героиня из мини-сериала Netflix неортодоксальная. Вообще мы сегодня какие-то замечательные фильмы смотрим. Честно говоря, когда готовилась к подкасту, я прям получила большое удовольствие. Вот если вы чего-то не смотрели, обязательно прям рекомендую, получите удовольствие. И вот этот вот мини-сериал или, как в советское время назвали бы его, многосерийный фильм, неортодоксальный, мне кажется, очень классно именно сейчас в это время посмотреть. Наша рубрика «Незатейливая рекомендация», которую мы в нашем Телеграм-канале периодически ведем. И, кстати, если вдруг среди наших 20 слушателей подкаста есть те, кто не подписаны на наш Телеграм-канал, подпишитесь. Он так и называется Проживем без Оскара. В сериале во-первых, очень интересно показывается жизнь ортодоксальной еврейской общины. Очень интересно смотреть на то, какие у них традиции, обычаи, взгляды. Во-вторых, это все-таки история про эмиграцию. Сейчас, как никогда для многих актуально. А в-третьих, это рассказ про поиск себя при этом это и не история успеха, как это часто бывает. То есть героиня сериала Эсти, она в итоге не покоряет Берлин. Непонятно, как будет дальше развиваться ее жизнь. Но мы понимаем, что жизнь ее после переезда в Берлин не закончится. У нее будет нормальная жизнь. И в Берлине тоже. Немножко про сюжет расскажу, потому что это не такой суперизвестный сериал, наверное. Главная героиня Эсти — это молодая девушка, ей 18-19 лет. Она живет и родилась, и живет в еврейской ортодоксальной общине в Нью-Йорке. И в самом начале сериала нам показывают, что она выходит замуж за ну, другого тоже молодого еврея из общины Янки Шапира его зовут. У них возникают проблемы в семейной жизни, скажем так, технические. И с этими проблемами им никто не может помочь в этой общине, потому что, во-первых, это не очень принято у них. Ну и потом проблема деликатного характера. Не буду говорить, какая, но вот так вот прям. Как много интриги uh, в нашем сегодняшнем подкасте. Да, не, не, не в каждом, не в каждой семье помогут. А, а во-вторых, ну, просто Янки и Эсти очень молодые, и, в общем-то, они еще не умеют вот это вот про психологию, про разговоры. Ну, им, им просто сложно, они не очень опытные люди. А, ну, кстати, все равно, они очень оба милые. И вот там прям вот обоих жалко так. Ну, даже не жалко, они просто прям умилительные. В общем, в итоге Эсти сбегает буквально как из секты из этой общины в Берлин. Хотя это не секта. На всякий случай, если вдруг на нас пожалуется главный раввин России, мы не считаем это сектой. В общем, она сбегает в Берлин, чтобы начать там новую жизнь. Примерно вот об этом сериал. Я о чем подумала? Могла бы Эсти найти себя в общине? То есть она же убегает и говорит, что я не сбежала. Я оттуда ушла, потому что я не вписывалась «Бог ожидал от меня слишком многого», она говорит. Она едет с очень открытым сердцем, мне кажется, уезжает из Нью-Йорка. И э, воспринимает этот отъезд не как побег от плохого, потому что на самом деле к общине она не относится плохо. Она благодарна им, и она не воспринимает их как каких-то своих мучителей. Она оставляет их за собой, и открывает себя новому миру, в который она приезжает, со свободным сердцем и свободной головой. Хотя ей очень-очень страшно, потому что она как женщина в среде ортодоксальных евреев, она, у нее нет ни образования никакого, она не имеет. А это борьба с системой, если мы говорим, что она уезжает
1: из общины, или это борьба больше с собой, преодолеть себя и уйти вот в эту
0: неизвестность, и преодолеть этот страх? Вот она точно не борется с системой, и она и не хочет с ней бороться, и она и не считает, что нужно с ней бороться, потому что она с очень большим уважением на самом деле относится и к своей бабушке, и тете, которые у нее остались там, и даже к своему мужу, от которого она как бы де-факто сбегает, но когда они встречаются в Берлине уже... Видно, как он ну, любит, не любит, но хорошо к ней относится, и она к нему хорошо относится, и ей ей его жалко, ему ее жалко. Ну, То есть это такой путь от себя к себе, ну, то есть от себя, который ты сейчас сбегаешь
1: и пытаешься найти себя настоящую.
0: Да, она и говорит, что я ухожу сюда, я хочу узнать, кто я. Ну, по-моему, она что-то такое говорит там про себя. А если не говорит, то должна была бы бы подумать.
1: Если вы нас слушаете, запишите.
0: Да. И мне кажется, это очень классный урок, который можно вот из этого сериала получить. Что даже если ты хочешь поменять в своей жизни что-то, то, возможно, не стоит этого делать из точки негатива. Уезжать или менять что-то с позиции, что у меня здесь не получается, у меня не получается в таких обстоятельствах, я здесь себя не вижу, я не такая. Я хочу попробовать себя в других обстоятельствах. Очень похоже на шутку из одного из
1: сериалов, который у нас было в рекомендациях «Хитрости», где одна из героинь говорит, «А я практикую сейчас радикальное принятие. Я радикально принимаю, что моя мать – сука. Это я к тому, что...» Мне кажется, эта девушка тоже практикует ну, радикальное принятие. То есть она принимает обстоятельства, в которых она находится, принимает, что она не может в этом дальше жить, и что ей нужно куда-то двигаться». И тогда ты спокойно это оставляешь на том месте, там где-то в хранилище что-то еще, закрываешь дверь и идешь дальше. И это, с одной стороны, для тебя не какой-то вот багаж и тяжесть, которая продолжает над тобой нависать, и из-за из- из этого тебе нужно обязательно пойти на очередные ночную терапию там и что-то еще. А нет, ты это там оставляешь и
0: идешь искать себя. Я сейчас скажу какую-то супер просто... Банальщину? Не банальщину, а вещь какую-то... Сказала... какую-то эзотерическую супер вещь. <смех> я,
1: я так сказала, как будто ты типа, всегда говоришь «супер банальщина». А типа,
0: что, что банальщина?» <смех> я, я сейчас скажу просто супер какую-то эзотерическую вещь, но так как в последнее время я смотрю интервью с астрологами, нумерологами и тарологами, ну просто потому что других экспертов не имеется уже, разочарование во, всех, во всей экспертизе <смех> появилось в последнее время. Вот и мать Эсти, она именно сбегает из общины, именно из точки негатива, низких вибраций, как научил моя номеролог. Да, она убегает оттуда, ну, по таким сложившимся обстоятельствам, с ненавистью к этому обществу. И поэтому она приезжает в Берлин, потеряв свою дочь. Ну, как бы, дочь у нее забирает община, ну, вот это Эсти. А Эсти... В силу того, что она уезжает с любовью к этому месту, все равно с уважением, получается, что ребенок с ней, и муж ее принимает. Позитивный настрой, я не знаю вообще, насколько сейчас адекватно его проповедовать, но, может быть, это какое-то такое испытание душевное, которое ты должен пройти и все равно к этому выйти, то есть к какому-то позитивному отношению к тому, что у тебя было и что тебе это дало. Читайте нас в нашем Телеграме. Слушайте нас, не теряйте, пожалуйста. Да, и легкого всем пути. В следующий раз мы все таки обсудим тему вины и прощения на примере сериала «Шучу» с Джимом Кири.
1: А надо шутить про то, про то что не вина, друзья, а вины. Вот, вот так. Тупая шутка, я знаю.
0: Ну, мы можем и вино потом обсудить. Ну, комики потом... все
1: уехали из страны, ребят. что осталось? Спасаемся как
0: можем.